0: Bienvenidos otro miércoles a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ismael. Aquí una vez más contento de estar en Sonidos en el Aire por Ampere Radio de la ULA. Y sí. Como todos los miércoles
0: en este podcast ya saben que hablamos de música rara, música underground, eh, bandas pues, que para nosotros nos parecen importantes y pues hoy es justamente el caso de vamos a hablar de una de las bandas que mucha gente dice que creó el género que sacó a la música de ese agujero que mucha gente dice que metió el grunge, un género un poco inusual para la época que combinaba metal, que combinaba hip hop, combinaba rap, y combinaba pues, algunas progresiones por ahí, guitarras de siete cuerdas, eh, nombres extraños, historias raras de sus integrantes, y que posiblemente es una de las bandas del metal más queridas y más respetadas de la historia.
1: Sí, pues es así, justamente, ¿no? de los pioneros del new metal, ¿no? Este género que fue tan popular en finales de los 90 los años 2000s y que, bueno, principios este 2000, y de los 2000 es un rato, este, íbamos a hablar de uno de sus mejores representantes que es Korn, ¿no? Esta banda que eh, aunque no les guste el metal, seguro han escuchado alguna de sus canciones.
0: Es correcto, una de las bandas más icónicas del metal, eh, y tal vez de las más populares, ¿no? Con con Metallica, de las que todo el mundo como que ubica por lo menos una rola.
1: Sí, sí, es muy popular, aunque ya no como en sus épocas de, de fama, ¿no? Ya siento que el New Metal ya desapareció mucho, ¿no? Inclusive muchos le hacen el feo a todo, muchos... Dicen que no, que fue la peor época del metal, que qué vergüenza, que no sé qué, pero a mí la verdad me sigue gustando muchísimo y, y crecí escuchando New Metal, entonces... Tiene un lugar especial en, que, en mi corazón musical.
0: Creo que el New Metal para mí fue mi, mi primer acercamiento al metal, ya después me, me fui divagando, pero creo que sí.
1: Sí, pues sí, para mí así de fan-fan, empecé con Metallica y esas cosas, pero sí, después sí fui... me fui con todos los grupos del New Metal sin ningún tipo de, de pena ni mucho menos.
0: Así es. Eh, Cole es una banda de California, de eh, Bakersfield. Que Bakersfield tiene una característica que es una de las ciudades estadounidenses con más avistamientos ovnis y con más de estos fenómenos que se llaman los crop circles, que son justamente estas, estos patrones lineales eh, geométricos que se supone que los reflejan los,
1: los campos, los campos de maíz, ¿no? Que de ahí viene un poco el nombre de la banda. <ríe> y bueno, tiene una característica que su nombre se escribe con la letra R al revés. Es con K, corn con K, como maíz, pero con K y la R al revés. Y esto viene porque varios de sus integrantes trabajaron en esta juguetería que creo que ya cerró, que era muy importante. Que se llama Toys Arrows. Que el nombre del Toys Arrows, la R también venía al revés, ¿no? Entonces ellos, como a manera de homenaje, pues le pusieron a su logotipo esta. Pues esta R al revés. Así
0: esa es una banda que actualmente está conformada por uno de, para mí, de los mejores vocalistas del metal de la historia, que es Jonathan Davis. Ya hablaremos un poquito de él, porque creo que es una persona que ha sufrido bastante, pero que se mantiene en alto, creo. Eh, James Schaffer, que su apodo es Monkey, eh, que ellos dos son los únicos eh, miembros que nunca han salido de la banda. Eh, Brian Head Welch, que también hablaremos de él porque tiene una historia también ahí medio turbia. Eh, Regina Larvisu, que su apodo es Fieldy, que ahorita está en un. Eh,
1: Lazo, descanso o ¿no? algo así, ¿no? Y Rey Lucier, que es el segundo vocalista, eh, baterista, perdón. Segundo vocalista, que pues ya lleva un buen rato con ellos, ¿no? Lleva tres,
0: cuatro discos, creo, con ellos.
1: Sí, Pero... ya, ya tiene un buen rato, y antes estuvo David o David Silveria. Uh -huh. También estuvo, fue un buen rato el, el baterista de, de, de Korn.
0: Ellos tienen una historia de inicio bastante curiosa, ya que eh, todos menos eh, Jonathan Davis pertenecían a una banda que se llamaba LAPD y uh -huh. que eran un poquito conocidos dentro del de, pues, underground californiano y que estaban pensando en formar una nueva banda, pero necesitaban un vocalista. Entonces, Monkey y Head. Deciden ir por un trago, un bar, y en ese bar aparece una voz de una banda que se llamaba Sex Art, que cuando iban a empezar a tocar, ya se iban, pero cuando lo escucharon cantar, dijeron, hay que quedarnos aquí, ¿qué le pasa a este tipo? ¿y por qué canta? Así que estamos
1: hablando justamente
0: de Jonathan, Jonathan David.
1: De Jonathan David. Sí, que pues es la... bueno, es la cara de Korn, pero la verdad es que todos sus miembros son bastante conocidos, ¿no? O sea, no había como... En otras bandas que solo conoces al vocalista y que no sabes quiénes son los demás, aquí sí todos eran bastante conocidos. Yo creo que también Fielding, ¿no? Su bajo, su sonido de bajo también es súper característico y, y también es una de las características de Korn, ¿no? Este bajo tan característico de, de Fielding, que pues ahora sin él, la verdad no sé cómo vaya a sonar Korn porque, pues, es un, un sello total también, ¿no?
0: alguien no entiende como la valoración del bajo de Philby, es como si agarraras un martillo y le pegaras un resorte de Tombly. las cuerdas como que apenitas y las, las apretó, escuchan súper súper flojas y tiene una afinación eh, de dos tonos abajo, lo cual hace que justamente las, las cuerdas reboten mucho y les, en la producción les suben demasiado al bajo, entonces, Sí tiene como una... A, a, a diferencia de muchas otras bandas de metal... Sí tiene una importancia bastante característica el
1: bajo. ¿no? Pues sí, yo creo que dentro del metal... Por lo menos del neo-metal... Sí es el más reconocible, ¿no? Porque el bajo más reconocible de este o gen. O
0: chino moreno, ¿no? De,
1: de Pues también tiene ahí un sonido... Pero no siento que sea tan prominente... Los Chili Peppers, aunque este es otro género totalmente... De que también ahí tiene su, su estilo de flea también... O Primus, nada más que Primus, no sé si es Es otro género, ¿no?
0: Qué rara pregunta, muy difícil de contestar, pero bueno, no divaguemos. Ahí pues deciden conformar a John a con nuevo alineación, Y así crean Korn. Y sacan su primer disco, que Korn. Que creo que para hablar de primer disco, hablé de
2: la parte de John.
1: ¿El, ¿El qué? Perdón, se fue. Ahí? La, infancia, la infancia. Ah, la infancia de. Sí, la infancia de. De Jonathan Davis. Sí, pues él fue una persona que, bueno, muy chiquito. Se, eh, sus papás se divorciaron, ¿no? Este, cuando él era muy joven. Y él se quedó con su mamá. Digo, con su papá, perdón. Y tenía una madrastra que él cuenta que lo trataba muy, muy mal, ¿no? Que lo. Que lo o sea, lo, lo trataba de verdad muy mal. Lo. Prácticamente lo torturaba, dicen que le daba este té con aceite caliente y, y cosas así, ¿no? Y que pues su papá no le creía en un principio lo que le hacía la madrastra Y pues eso lo convirtió en un niño bastante retraído, bastante, pues, ya saben, un poco pues, del solitario, raro Y tiempo después también una, una niñera, ¿no? Abusó de él sexualmente también, entonces pues que igual su papá no le creía y entonces pues juntando esas dos experiencias pues sí creció digamos emocionalmente bastante pues con problemas
0: ¿no? también cuenta que en la escuela lo guiaban bastante no igual, sí. solo alumnos sino que también maestros lo, 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 lo estaban porque a él le gustaba y a le gusta coleccionar cosas que no tenía, Sí, tenía, era como el clásico con, con estas características ¿no?
1: Pues sí, era el niño raro al que boleaban en la escuela
0: Y que toda su familia es de artistas, de cantantes, músicos, eh, pintores, cosas así Pero su papá jamás lo dejó, digamos, acercarse mucho al mundo del arte Entonces él decide estudiar eh, ciencias forenses Y su primer trabajo así oficial fue ser embalsamador Que... Olivier nos va a explicar qué es un embalsamador.
1: <risa> pues embalsamador, pues son las estas, las que se dedican a preparar los cuerpos para los. Pues para los. Que sean los, los funerales servicios. y todos los servicios y todo esto. Y obviamente, pues, los, los dejan en buenas circ características para que no se descom decompongan y. y todo esto, ¿no? Entonces. Pues sí. Y parece que él era muy bueno, ¿no? Este. Inclusive sí. logró ganar suficiente para comprarse una casa y todo, o sea que era. Le iba bien como mortuario y embalsamador.
0: Exactamente, y pues bueno, de ahí contamos esta esta triste historia, ya que pues la gran mayoría de las letras de Jonathan Davis sí reflejan mucho la, la infancia tan tortuosa que tuvo. Y eh, canciones del primer disco como Daddy. <risa> O canciones también como Shoots and Ladders, eh, reflejan mucho esta idea. La canción con la que abrimos, que es Blind, también es, eh, una de las cintas más famosas de Korn, quizá. Sí. Y que bueno, a partir de aquí, pues, este, se crea este sonido característico que también las guitarras de siete cuerdas meten, ¿no? Se siente siempre la vibra de Korn, se siente como súper pesada.
1: Sí, sí, es un... Pues, era característica un poco del death metal, ¿no? Como decías, bajaban los tonos de las... De la afinación para que se escuchara más grave y además... La voz de él es una voz como muy... Que transmite mucho, ¿no? Yo siento que... Sí tiene muchas canciones en las que transmite sus sentimientos. A ver, algunas parece que está llorando, otras parece que está sufriendo, gritando. O sea, su voz transmite yo creo mucho las emociones que él sentía cuando estaba escribiendo la música. Y sí, tiene una voz muy característica, ¿no? Y siento que sí... Sí le ayuda mucho al grupo su voz y, y cómo transmite las emociones. Eh, por
0: ahí estaba buscando... Jonathan Davis está en el número 16 de la lista de los 100 mejores vocalistas de toda la historia. Y creo que está bien merecido. Sabes perfectamente cuando una canción es de Con, solamente escuchando a Jonathan Davis.
1: Sí, sí, eso sí, sí. Sin lugar a <risa> dudas se, se nota su voz de, y su forma de cantar porque es... A veces habla, a veces como que su su susurra, a veces rapea, tiene como una técnica ahí muy, muy mezclada, ¿no?
0: Exacto, algo también característico de, Korn es que lo de Jonathan Davis, perdón, es que sus ancestros son irlandeses.
1: Ajá, toca la
0: gaita. perdón, En el escenario usa falda también para pues, hacer este tributo a sus antepasados. Y toca la gaita, como decías este, tú, en muchas canciones de Korn. Eh, él empieza tocando la gaita, o también en las presentaciones en vivo, él sale y ese es uno
1: de los momentos más, más chidos ¿no? de los conciertos con, con su gaita. Sí, así la verdad es, es padre, que es un instrumento poco popular en la música, sobre todo de, pues en cualquiera, yo creo, ¿no? fuera de Escocia, yo sé si en la gaita no se usa demasiado, y yo siento que a mí me gustaba, a mí me hubiera gustado que le metieran más gaita más tiempo, porque se me hace un sello padre de... De Korn, esa parte de, de la gaita. Y, y sí, como dices en los conciertos, había momentos en los que saca su gaita y se pone a tocar. De hecho, Korn creo que es la banda que más he visto en vivo. la he visto sí. como 6-7 veces. Chilos. Yo creo sí. que una vez, nada más los vi una vez.
0: Sí.
1: Sí, yo, ellos y Megadeth, creo. <risa> he visto mucha Megadeth. Pero sí. Vamos a escuchar una
0: canción. Vamos a
1: escuchar
0: de este del primer disco Korn: eh, Shoots and Ladders. Sí, Shoots and letters del primer disco de Korn, que también se llama
1: Sí, que su portada es muy buena, ¿no? Como un tipo ahí, la sombra de un cuate en la. que se proyecta en un columpio donde está una niña, como pareciera que le va a hacer algo a la niña, ¿no? El chavo.
0: Hay un martillo en la mano, si no me equivoco, en la
1: sombra. Sí, es muy. después. Sí, es muy me gusta esa portada. Esto es Shoots
0: and Letters de Korn.
2: esto fue Shoots and Ladders del disco
0: homónimo de Paul, el primer disco y que, bueno, creo que representa perfectamente todo lo que acabamos de decir de la gaita las afinaciones muy bajas la voz de Jonathan David. siente como esa letra oscura yo, yo de hecho cuando conocí a Korn en la primaria siempre fue una banda que visualmente me daba miedo, como que si transmite
2: mm -hmm.
1: puede ser, si sí, tiene una atmósfera ahí medio, medio creepy ¿no? al principio sí, sí. y yo los empecé a escuchar cuando ya estaba allá en la prepa. Y, y sí, la verdad es que. Que sí, era un grupo. Pues no sé que Tenía una música diferente, ¿no? Que sí, decías esto, esto, esta que suena. No su, no sonaba metálica ni nada de eso. Sino Creo era. Que
0: enamora, enamora mucho con la primera vez.
1: Sí, puede ser que cuando lo escuchas, sí te, te llame mucho. Yo me acuerdo que cuando yo era chavo, o sea, en todas las tocadas tocaban Blind, por ejemplo. Okay. Siempre que había una, una tocada de compañeros ahí de la prepa, siempre tocaban blind y también cuando yo aprendí a tocar la guitarra, pues fue de las primeras, porque es una canción sencilla, ¿no? Y, y sí. siempre, la batería, todo. Entonces sí, sonaba Sonaba mucho Korn y prendía también mucho a la gente. Sí, Korn,
0: Korn tiene esa característica. También la batería tiene una característica interesante que es muy seca la batería. Eh, no le ponen muchas resonancias, sino que tienen el ataque eh, al límite, entonces... El maquetazo el lo escuchas así, súper, súper seco. ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, David Silveria creo que sería el miembro de Korn. Es menos llamativo, quizá.
1: Pues sí, puede ser que haya sido el menos... Pues es que físicamente también eran muy reconocibles muchos y él era como el más normal, ¿no? También. Sí, sí.
0: Parece... Yo siempre pensaba que era como un narcotraficante de barrio. Ve como muy... <risa> muy poco estético con, con respecto a los demás miembros
1: sí, que tienen sus rastros y su pelo largo ahí. sí,
0: sí
2: eh,
0: en el 96 sacan su segundo disco que es Life is Pitchy que también tiene una portada muy sugestiva, quizá es un niño que está como arreglándose una corbata y que se ve como un espejo y que atrás se ve sonras también,
1: sí, se ve como otro como otro niño más grande, no sé un poco extraño ahí sí. uh
2: -huh
0: una portada rara, y que bueno, aquí eh, figura justamente eh, uno de los éxitos más importantes de Korn, que es Adidas, ya que gracias a esta canción, eh, Jonathan Davis empieza a vestir Adidas y la marca le empieza a mandar a hacer ropa justamente hecha a su medida, y fue uno de los boom del New Metal, eh, que gente empezó a usar esta ropa por Jonathan Davis.
1: Sí, de hecho, mucha gente pensaba que la canción de Adidas hablaba de la marca y realmente no significa All Day I Dream About Sex. Pero Exacto. sí, sí, él era muy reconocible porque usaba tenis y todo su ropa, ¿no? Este, usaba como pants todo y chamarra, todo de Adidas. Exacto.
0: Aquí tienen un cover de Ice Cube, uno de los más conoces de, de los 90 y los 80s. Eh, 90, 90 y 80 porque él eh, fue miembro de. NWA, si no me equivoco. Uh -huh. Y aquí pas salen con otro de los vocalistas más emblemáticos del New Metal, que es Chino Moreno de los Deftones.
1: Sí, Chino Moreno de los Deftones, que pues eran, pues eran amigos, ¿no? Todos estos grupos se ¿Sí? conocían, tocaban en los mismos festivales, colaboraban en sus discos. Sí, cuando y se sí. murió Chichen,
0: de hecho, ah, claro, sí.
1: tributo a Chi el bajista de los Deftones, que de hecho, creo que de las bandas de New Metal es la que todavía sigo escuchando. Cada que sacan un disco nuevo y todo Me gusta Creo que mucho
0: Defton se evolucionó mucho
1: Sí, sí, cambió tiene un
0: sonido también muy muy particular
1: Ya lo tenían, pero lo fueron Cada vez explotando más y más, ¿no? Yo siento pero... Y también
0: Chino Moreno Tiene una de esas voces que Creo que Chino Moreno y Jonathan Davis Y Dexter Borland. De Dexter Willard De The de... de Offspring Son las tres voces que me parece que Sería muy difícil hacer un cover y que te salga
1: bien pues eh, también Chester no Bennington el de... pero esa ya fue ah, salían después ya y eso sí. se convirtieron en otra cosa no Linkin Park
0: sí pero por ejemplo hacer un cover de la voz de Korn, de Jonathan
1: Davis me parece una tarea bastante difícil pues sí que queda así igual sí sí, sí él tiene una voz muy sí sí muy
0: peculiar muy muy solo de él eh, también en este disco viene una canción que es la canción de apertura que no dice nada Solamente son balbuceos de
1: hecho.
0: Solamente la canción que estuviste Vamos a escucharla porque creo que es necesario escucharla para entender eh, hasta dónde puede llegar un simple balbuceo y convertirse en una línea melódica.
1: Que eso luego lo hace en otras canciones, ¿no? En, en algunas canciones más populares también tiene mm -hmm. algunos puentes ahí donde balbucea pues... un poco. Free Con ¿no? Sí, Con sí me dicen. Podemos poner y un cachito de Twist.
0: A la Twist es la canción de la persona de Segundo disco de Con, llamada
2: Type. El twist
0: el segundo disco de Korn llamado Life is Peachy, una canción que no dice absolutamente nada,
1: pero es una de
0: las intros al disco más chidas que yo he escuchado
2: en mi vida.
1: Sí, la verdad es que su. Sí, ese es un buen intro y también era. Pues o sea, había inclusive gente que le intentaba cantar y todo, no. Lo... <ríe> Aunque realmente si sí, no, no, no dice nada, pero. Se escucha padre y además era como para el slam y esas cosas se prestaba
2: padre.
0: Exacto. Eh, aquí pues el sencillo más icónico de este disco es Adidas, lo que ya habías mencionado hace rato, eh, y que también tiene un, eh, un video bastante chido. A mí me gustaba mucho el video.
1: Sí, ellos después de un tiempo se empiezan a también a ser famosos por sus videos, ¿no? Tienen videos bastante padres. Creo que la MTV los explotó mucho. Ellos. Sí, yo en esta época... Era como Cristina Aguilera y Britney Spears y todas esas cosas, o Korn y, y a veces alguno que otro, ¿no? Pero sí.
0: Yo, alguna vez un amigo me dijo que él es músico profesional y decía que el gran daño que le hizo MTV a la música es que hizo que las bandas más pesadas que mucha gente llegó a conocer eran o y o 20. Que es un gran daño que le hizo MTV. O sea, que, que es una pesadísimo.
1: No, yo no estoy de acuerdo. Porque si ah. no hubiera habido eso, no hubieras conocido nada. O sea, no. No, sí, no. Yo ya quisiera que uno que MTV pusiera música. Ahorita es puro programa de reality show ya. Yeah.
0: Es que yo creo que él se refiere a que como... Que, perdón, MTV no se arriesgaba. Se a poner un... Mayhem. O, ah, bueno, tal, no. Como un metal un poquito más experimental, progresivo, DJ. cosas no sé, así. Sino que como que hasta ahí llegaban.
1: Sí, bueno, de Slipknot, ponían Slipknot también, que era bastante pesado para. comparado sí. con esto. Sobre todo los primeros discos. Pero pues sí, la verdad es que MTV era un canal que no era. No iba para los metaleros ni para ah, los rockeros. Ah, ah,
2: claro. <risa>
0: este, y bueno, de aquí. Eh, pues es importante esa aportación que tiene Chino Moreno. Ya que aquí lo que deciden hacer es hacer un festival eh, hecho por Korn. ...que se llama Family Values... Sí. ...en donde participaron gente... ...como Ramstein, ...participó Ice Cube... ...participó eh, Papa Roach... ...en su momento... Eh, ...hubo un momento donde incluso... ...Ice Cube... Eh, ...canceló las últimas cuatro fechas... ...y lo reemplazó una banda que... ...a mí me encanta, pero no tengo ni idea... qué hacían ahí, que era Incubus.
1: Pues que Incubus empezó también... ...como New Metal, tenían... ...tenían ahí sus... Sus, sus primeras canciones eran más pesadas. Ya después le bajaron totalmente.
0: Eh, pero no era Korn. O sea, no era ese ah, no. tipo ¿sabes? Para nada. Era un poquito más fresa.
1: Sí, sí. Comparado con Korn, sí. Pero era pues también Chico. eran con, como... En, entraban en ese grupito de los de New Metal en esa época. sí. sí. Biscuit también estuvo en el Family Values. Pues esos eran los más famosos, creo, en esa época.
0: Sí, 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 sí. Y hay justamente una, una presentación en donde parece... Ice Cube, Korn y limb Biscuit en el mismo escenario y es una locura, de hecho lo que estaba leyendo es que tuvieron que apagarle los micrófonos a varios de ellos porque se escuchaba tanto ruido que los productores dijeron que alguien en el público iba a terminar solo, de tanto ruido que se escuchaba
1: entonces pues igual, puede ser ya la, la verdad a mí nunca me gustó esa parte de que metieran raperos, no 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 no, o sea no, el hip hop y eso no me gusta entonces el hecho de que me... Como que para mí no tenía, no iban al caso ninguno de ellos, pero bueno. Pero sí entiendo que el New Metal tiene mucha influencia de hip hop en la voz de muchas bandas.
0: Exacto. Y aquí en el 98 sacan lo que para mucha gente es el disco más icónico. Eh, a mí es el disco que gráficamente me gusta más porque está dibujado ni más ni menos por una de las
1: leyendas del cómic. Sí, Todd, Todd McFarlane ¿no? de Spawn y de muchas otras cosas. Y tienen uno de los videos bien más padres, yo creo, que de, los, de esa época de todos los videos de, que salían en los 2000 o que finales de los 90.
0: Que tienen unos efectos especiales espantosos, pero que han envejecido de una manera muy curiosa porque sigue viéndose full. Se ve, o sea, a nivel visual se ve tal vez viejo, pero como que la nostalgia de ver ese video te, te hace que te olvides de lo mal que se ven los efectos especiales. Que es una bala que va pasando por... Como que toda una ciudad iba rompiendo cosas.
1: Sí, a mí en la época me gustaba, hasta decía, ay, qué padre se ve. Pero sí, ahorita ya se ve, viejo. También pasaba por unos globos y todo. Ahorita sí, la, los globos ya se ven, pues ya parecen hechos en After Effects. Pero sí.
0: <risa> sí, pero bueno, aquí eh, la intro del video está dibujada por Dot Starline, justamente. Y la y portada parecía. del
1: disco también. La portada también. Que es una niña que tiene como estos avioncitos pintados en el piso, pero como si fuera a caerse al precipicio.
0: A un riesgo, exactamente. Y aquí hay dos colaboraciones importantes, que es Fred Dirt, eh, Limbiskit, y también sale Ice Cube en Children of the Corn. Y sí. tiene dos de los hits tal vez más importantes de The Corn, que es Freak on a Leash y Got the Life. que, es que the... Está ¿Cuál te gusta más?
1: A mí... Somos? Yo Creo que Freak on a Leash, me, desde cómo empieza, me, me recuerda mucho a mis, a mis épocas de la prepa y este disco era tan raro porque, por ejemplo, una de la, la hermana de uno de mis mejores amigos, que es una chica que le gustaban puras cosas súper fresas, compró ese disco. O sea, era, le gustaba hasta la gente que solía escuchar otro tipo de música, se hizo muy tan popular que le gustaba a los poperos también.
0: Se volvió un poquito más accesible, creo. El, el sí,
1: o sea, y no era, era muy muy famoso, o sea, lo pasaban una y otra vez en, en MTV ¿sí?
2: Exacto,
0: Reconalich, de hecho, es una de las 40 canciones más grandiosas del metal según VH1 Y eh, ganó mejor video musical eh, Metal Edge Y dice que es de los 10 sencillos más importantes del de la
1: Sí, seguro, pues es que fue... Muy muy popular, y este disco creo que hasta la fecha sigue siendo de los más vendidos de Korn de su carrera es que sí. sí, sí Un sí, 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 sí. Vamos a escuchar Freak on
0: Alish parece?
1: Vamos a poner un, un cachito de Freak on Alish, que sí, es una canción súper, súper icónica la
0: intro, la intro de guitarra, tiene unos sonidos eh, como si estuvieran raspando Parece que está raspando como con las uñas un pizarrón de gis muy muy peculiar, vamos a escuchar Freak on a Del tercer disco de Korn, eh, Follow the Leader
2: Something takes a part of me Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. From me, life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all?
0: Esto fue Freak El disco Todo the líder de Korn Su tercer disco Yo cuando escuché esta canción Muchas cosas Las sentí como que Parecía que estaban grabadas Abajo del agua
1: Puede ser Está medio ahí como Sí, son ahí como Sí, quién sabe qué Tiene sí. la Un poco extraño, sí Para mí esta es de las canciones Que me recuerdan más cosas De mi adolescencia Yo creo, la verdad Si la escuché me acuerdo de De mis amigos De la prepa De montones de cosas Porque si sí era de, de lo que nos encantaba muchísimo este disco. y
0: sí, creo que es emblemático de los noventas esta canción y este disco, ¿no? O sea,
1: El recuerdo, video, todo, ¿no? todo.
0: Sí. Eh, dato importante que a nadie le importa, eh, Jonathan Davis contrata a un eh, entrenador, un instructor vocal para este disco, ¿no? para trabajar un poquito más las que ya no
1: Sí, es que creo que él ya se estaba lastimando la voz también, ¿no? Como les pasa sí. a muchos, que por, por falta de técnica, pues al cantar así llega un momento que te lastima las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, pues sí tienen en algún punto, sobre todo si son profesionales, que pues contratar a gente que les enseña a no lastimarse. ¿no? Y bueno,
0: después en el 99 para cerrar el sacan un concurso para que los fans siguienten la ganaron cuatro pero la más conocida y creo que la mascota oficial de Korn es este oh, muñequito vudú pues es bastante icónico de Korn y que a mí de cuando lo conocí esta portada me daba como tristeza porque sí es, es, me hace me hace como recordar la tristeza ¿no?
1: el issues sí. pues, pues ya desde el nombre no issues no pues tienes problemas tienes Bagaje atrás y además le falta un ojito no este monito, entonces como que se ve triste Está sobre un fondo naranja Como derrotado, tirado ahí en su En la portada Que también es icónica
0: Yo siempre he creído que con es yo, Esa es mi opinión Que es música Que le llega a mucha gente que ha tenido Algún problema en
2: todo
0: sí. aprendí, Creo que representa muy bien Esos problemas y creo que este disco es el que Este y el que sigue son los que mejor representan eh, los chicos que a lo mejor tuvimos problemas que nos que nos bullearon,
1: que nos bullearon o que éramos por sí, totalmente, era era música para adolescentes atormentados totalmente <risa>
0: <risa> sonó muy, muy cruda esa frase,
1: pues es que sí <risa> o sea, digo, fuera de las que eran súper populares sí, la verdad es que los que escuchamos ese tipo de música, pues solíamos ser los más pues, no sé si inadaptados los más a lo mejor ahí Raros o solitarios de las escuelas, muchas veces. ¿Qué es la más chida? ¿Cómo? Pues, en mi opinión, sí. Pero... <risa> no es la de todos, ¿no?
0: <risa> eh, Tiene tres estilos de los cuales uno a mí me parece que también otra de las canciones más emblemáticas de Korn, que es Falling Away From Me, sí, que de hecho sí. es la continuación de, de eh, Freak On a Leash. De hecho, el video empieza donde termina Freak On Unleash sí, con, sí, con los,
1: los niños. niños.
0: Y que el video a mí me daba mucho miedo, porque es una niña que está en su habitación con una caja Escuchando a Korn dentro de esa caja y el papá se despierta y parece que la va a ir a golpear o a hacerle algo
1: así. Sí, 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 también todos estos videos también eran, pues sí, seguían siendo icónicos de esa época, ¿no? También, pues, también también y muy bien y Somebody, Someone Sí, son los, como los sencillos más, más populares, pero en sí, el disco en general completo este, era bueno, ¿no? Yo siempre he sido de los que escuchan el, el disco completo, no nada más una canción. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, De hecho, fue votado por los fans como el disco favorito de los fans. En crítica, eh, el mejor disco, según la crítica, es el que sigue, que es el de los Pero este es el elegido por los fans como el mejor disco, el más icónico.
1: Pues sí, es que sí, es acordes? bastante. Pues para mí, ¿no? A mí me gusta, el que más me gusta es el primero. El... Korn, me gusta porque es muy crudo siento que, que es como el más genuino tal vez, aunque no, no es que los demás no lo sean, pero se me hace el más genuino, pero todos me gustan realmente todos, hasta hasta el de con Chavos, todos me gustan
0: Vamos a escuchar esta canción que es la que estamos teniendo, estamos que es Falling Away For Me en eh, Issues de Con, su, su cuarto disco y posiblemente su canción más icónica de este, este disco Que yo solamente he escuchado un vocalista Que hace las voces De esta canción Y creo que le dio Una parálisis en el cuello Por tanto a le Banging Es que la, el doctor le dijo que sus rastas Pesaban tanto ah. Serge Banging se lastimó Y es este, M. Shadows De Avenged Sevenfold Quien lo reemplazó en algunos conciertos sí, cierto. No le pide nada a Jonathan Davis En esta canción, lo hace bastante bien
1: Creo que eso nunca lo he escuchado, la verdad. Pero... Eso en, un,
0: en, la, en el re del
1: Family Values que hicieron en los perfiles. Sí, no, sé, no sabía, pero pues sí, él era un vocalista, la verdad. Y, y sí, pues para, para, para mí esta canción es como el, el colegio indoamericano, me acuerdo muchísimo. <risa> yo, 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 yo estudié ahí en la prepa y para mí, me acuerdo mucho. Y ahora somos vecinos. De la ULA, sí, en ULA Norte. Ahí estamos al lado del, del Indo que... La escuela como tal no me trae tan buenos recuerdos Pero sí la gente
0: <risa> Este disco se aleja completamente del rap Ya no tiene como esos rasgos característicos Que antes sí tuvimos con colaboración Por ciertas partes que vieron Que tuvimos la prueba, aquí ya no Y a partir de aquí Viene el disco que para mí es mi favorito El disco más Oscuro en cuanto a temática Porque justamente habla De todos estos niños
2: Que
0: sufren mucho Dato, Julio, que no le importa, pero también es parte de una asociación que promueve que se quite el las escuelas.
1: Sí, 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 él es, pues, precisamente por todo lo que sufrió, este, pues apoya mucho esas esas causas, ¿no? Y también ahora creo que problemas de salud mental también.
0: Exactamente. El Untouchables es un disco, es su primer disco del nuevo milenio, del 2002, es un disco que gana eh, un premio Grammy por su canción Here to Stay, mi canción favorita de Korn, y que la verdad es un disco que se siente súper crudo, se siente súper violento, tiene dos tre tres hits, que es Here to Stay Thoughtless y Alone or Break eh, dato curioso que no le importa Thoughtless fue donde descubrieron a Aaron Paul, que después llegaría a, a ser el protagonista de la mejor serie del siglo XX, XXI, que es este, Ricky Bad.
1: Mm, cierto, sí, cierto.
0: Ahí lo descubren.
1: Que también otro dato, este Eminem sale en el video de Freak on a Cuando era chavito y todavía no cantaba. Bueno, sí cantaba, es... pero no era conocido. No, Got the Life. Got the Life, got the life perdón. Sí, sale got ahí entre el público que está viendo la banda tocar. Ahí sale Eminem.
0: Es correcto. Eh, Vamos a escuchar Here to Stay. Creo que desde el principio, porque ese sonido al principio crudísimo de una guitarra que le suben el efecto a todo lo que da y de repente te da un golpe increíble. Vamos a escuchar Here to Stay, de Lampo Chavos. Vamos. Escuchen esa intro. to stay del quinto disco de estudio de Korn, Untouchables mi canción favorita creo que es una canción que representa todo lo que es Korn eh, una canción super bestial y que otra vez eh, tienen algunos problemas internos deciden eh, entre ellos eh, ver si corren a Philly ya que tenían problemas de abuso de
1: Sí, como que todos ellos no tuvieron problemas de abuso de sustancias en alguna u otra etapa de su vida porque Aquí Jonathan Davis, creo que ya estaba intentándose limpiar, ¿no? Porque ya sí. él ya estaba como, ya sabía que estaba abusando de las sustancias, pero pues sí fue algo común en la banda, pues porque es normal, ¿no? Tanto dinero, tanta fiesta, tanto acceso, pues es, es común en las bandas de todo tipo que, que caigan en las sustancias. Exactamente.
0: Eh, otro de los videos icónicos, además de Crypt donde ese niño que ve. Eh, super violencia en la televisión y la televisión de repente se lo quita.
1: A mí me y gusta cuando cantan, ¿no? o sea, cuando el tan tan. tan ah, sí, sí. Hay una parte en la que está Jonathan Davis como bangeando sí. que, que está bien padre porque como siento que sí. transmite súper. Y en los sí. conciertos estas es de las canciones que más slam provoca. Sí, <risa> sí.
2: seguramente. Mm.
0: es la mejor canción que para mí ha escrito. ¿no? Eh, también el video de Toteles que es el de Aaron de eh, lo mm. bullían en la escuela pero ya un bully... Es absurdo eh, Y que termina Como con esta venganza muy retorcida Termina vomitando a todo El...
1: <risa> sí Sí, es que sí son videos súper Pues sí, tienen mucho que ver con la adolescencia Y lo que pasan los adolescentes En esa etapa, ¿no?
0: Exactamente eh, Es un disco que compitió en este año con uno de los discos También más icónicos De... Eh? En la primera década del siglo XXI, en Eminem Show, Eminem, uh -huh. que fueron como las dos rivalidades que hubo en esta época, pero el canal de Eminem Show. Por la popularidad, evidentemente.
1: Sí, que, que de hecho Eminem es el único rapero que es, me ha gustado en alguna época de mi vida, la verdad. ¿Eh? No, pero Eminem sí, es, es que también era súper popular y... Y además me gustaban sus letras, ¿no? Era como muy chistoso al principio.
0: Sus videos, ¿no? Sus videos. Sus videos
1: la... y... El... y a veces salían algunos cameos de otros. Como que iban muy sí. de la mano con estos grupos también. Exactamente. Eh,
0: y aquí empieza una época rara, porque mucha gente dice que, siempre la decadencia de deciden sacar su sexto álbum de estudio -E -E, que es un disco que ellos mismos producen. Y que mucha gente dice que pues la verdad no, no les fue tan bien por esta jugada de los eh, Pero algo que a mí me gustaba mucho son los videos, porque en uno que es With My Time, sale Angelina Jolie, que fue la banda sonora para Lara Croft. Y el Right Now, que es, está hecha por uno de los animadores más icónicos de los pues 2000s, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero ahorita me voy a acordar. Que era un video que yo lo veía y decía, ¿qué carajos estamos viendo?
1: Y solo sí. pasaba en la noche. Sí, sí, eso, eso aquí era cuando siento que su popularidad ya iba decayendo de un poco, ¿no? De pues
0: sí, empieza... En general
1: del New Metal.
0: Es que aquí como que siento que en la, le dieron la madre Linkin Park. Sí,
1: como que lo hizo sí, un pero... sí, justamente ese Linkin Park salió y, y... Su primer disco a mí me gusta mucho, el Hybrid Theory, se me hace Hybrid muy bueno. Theory. Y, pero sí, después le van dando un giro a lo... Me, le meten electrónica, le ponen cosas más poperas Y cambiaron creo que todo el género del New Metal Lo volvió en otra cosa Linkin Park ¿no?
0: Exacto, también por aquí en este disco tienen un... Eh, eh, un single que es yo Wanna Single Que justamente hacen una crítica a la industria discográfica ¿no? De que todo tiene que ser un eh, sencillo
1: Sí Sí, también empiezan aquí con sus broncas con las disqueras y con la, con la industria de la música, ¿no? Como que...
0: Pues aquí empieza el problema Napster, ¿no?
1: También empieza todo pues, lo de Napster, que gracias a Metallica se, se hizo muy grande.
0: Y pues bueno, sería icónico porque es el último disco eh, con la alineación original.
1: Sí, de hecho, ya después de aquí sale David Silveria, ¿no? Argumentando que. Que ya no le gustan las letras de la banda y que la... No, la... Head, ¿no?
0: Head se sale primero. Ah, no.
1: Ah, no, sí es cierto, fue Head el que sale primero porque... Igual por drogas, ¿no? Y por problemas así y se vuelve muy cristiano, ¿no? Y
0: ahorita vamos a hablar de la historia de Head, que es también bastante interesante. Pero vamos a escuchar una canción de este disco, vamos a escuchar... Eh, ¿Yo hago una single? Sí. Es también un hit, eh, A pesar de que criticaba a los singles, pues se volvió un single, ¿no? <risa> Bien. Vamos a escuchar uh, Yo Wanna Single del disco Take a Look in the Mirror, el sexto
2: disco de Korn.
0: a mí me dolía mucho porque salían en una tienda de discos rompiendo todo y pues yo colecciono discos y yo de verdad creía y esperaba que fueran nada más como la, la, las carátulas, ¿no? y no fuera listo, ¿verdad?
1: Sí, sí no, no sé, a mí yo tengo que aceptar que este single ya no me gustaba tanto porque se me hacía ya muy pop, como que no sé ...como que ya veía yo ahí... ...igual y por lo mismo, ¿no? Que estaban criticando a los singles, ¿no? Pero... ...como sí, que a mí ya me empezaba... ...me empezaba a sentir que Korn ya estaba cambiando, digamos. Sí, un
0: poco, sí se vendieron un
1: poquito ahí. ¿Tienen un cover aquí de Metálico Sí, ese sí me... En esta época en MTV les hicieron Su MTV Icons, ¿no? Metallica Entonces, Varios grupos sacaron covers y uno de ellos Fue el de One the Korn, que la verdad me gusta Es un cover que se me hace, de padre
0: Está bastante bien Y eh, También en este disco pues hay un video Que es este, de Elena Jolie Ese sí me hecho terriblemente mal <risa> es Espantoso si, si lo ves ahorita es espantoso, pero, pero bueno Este es la, el cierre De la primera etapa de Korn Ryan Head Welch decide salirse Ya que tenía un problema con la metanfetamina Bastante fuerte eh, Hay una foto bastante icónica Donde se ve que terminando un concierto Se tira encima de una caja Está totalmente intoxicado Y que él cuenta que el punto importante En que se dio cuenta que ya las cosas no estaban bien Era cuando su hija de 5 años La escuchó cantar A vidas, All day I dream about sex sí. Y ahí dijo, esto ya no está bien
1: Sí, 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 tuvo una. Pues como una, una época difícil, ¿no? Y de, decidió salirse de la banda. Y después, como que, bueno, se hizo muy religioso, ¿no? Por lo que sé, se volvió. Volvió como...
0: cristiano y se bautizó en el Río Jordán.
1: Sí. Y este. Después creo que lo trató de hacer otros proyectos y lo superestafaron y terminó sin dinero.
0: Y sacó un disco solista que se llama que que a mí me gusta muchísimo. Se me hace un gran, gran disco. Eh, sí se nota el dolor de la persona. Eh, se llama Save Me From Myself. Eh, dato curioso de este disco que a nadie le importa. El bajista de este disco es ni más ni menos que uno de los bajistas más importantes de la historia. Bajista de King Crimson, bajista de Peter Gabriel, ha eh, colaborado también con Porcupine Tree. Tony Levin. Contrató to Tony Levin de bajista. Qué, qué demonio.
1: Es que de ahí viene eso, empezó a, de, a derrochar dinero y se terminó pobre, ¿no? Inclusive cuenta que hubo una etapa de su vida que se puso a buscar dinero en sus muebles a ver si encontraba moneditas porque ya no tenía nada, nada
0: No, eh, no la pasó bien, sacó un libro también que es este, el Save Before My y eh, donde cuenta justamente estas adicciones que tuvo eh, y cómo pues le cambia la vida ya que su novia, si no me equivoco, eh, murió de una sobredosis y él quedó de papá soltero también empieza una relación importante con un baterista que nadie conoce, pero todo el mundo ha escuchado que es George Freese, que fue baterista de Green Day cuando Tri eh, tuvo un pequeño accidente. Fue baterista de Perfect Circle, fue baterista de Nine Inch Nails, fue baterista de Primus y fue baterista también de eh, Lucifer. Creo
1: que así no lo ubico, como dices.
0: No, nadie lo ubica, pero seguro lo has escuchado. Josh Frizz es un gran baterista.
1: Sí, pues sí, la verdad es que yo cuando se, Cuando se salió él y así Luego después se salió, el, yo fue cuando Empecé a dejar de escuchar a Korn porque Yo soy como muy fiel a las bandas y me gusta Que sean los mismos integrantes Y cuando los empiezan a cambiar Normalmente como que ya pierdo el, un poco Del interés en las bandas, no sé
0: Es un fenómeno extraño ahí De, de las bandas que me, De integrantes, también hizo Otro proyecto que se llama Love and Dead Donde sí se siente un poquito Más acercado a Korn solamente que pues, no es con ¿sabes? O sea, sí, ¿no? es, es muy distinto. Entonces ellos empiezan una época sin Brian Hedwell, que eh, sacan un disco en el 2004, un disco que para mí creo que es la portada más chida de Con que es el See You on the Other Side, del 2007.
1: Sí, con este como niño ahí, ¿cómo es decir, no sé, está rara la portada. No, no es un niño que tiene atrás al conejo de Alicia, ¿no? Parece, y un caballo. caballo, sí están sosteniendo ahí un, un osito de peluche como la cabeza. Sí, esta es un disco, una portada bastante extraña. ¿no? Sí, Parecen los de ch... los niños del maíz, algo así parece. Ándale, de De la película. De...
0: Exactamente. Eh, es un disco que dato curioso está producido por Ato Ross el colaborador de, de Fred Reznor y que en esta ocasión pues son de pasar a ser cinco ahora son cuatro integrantes y que aquí si ya se fueron directamente
1: al pop. Sí, yo cuando escuché el, el single este de Twisted Transistor, dije no, ya, ya no volví a escuchar a Korn hasta muchos años después, la verdad.
0: Pero nos dio un gran video. El video de Twisted Transistor es increíblemente bueno porque todos los de Korn están personificados por magnates del
1: hip-hop, que es Snoop Dogg, eh, Lil Jon y Exhibit. Sí, pues es que por vuelvo a lo mismo, como no me gusta el hip-hop, dije nada. No que ya, ya como que ya además yo, yo cambié como me metí en otros géneros y ya pero sí a mí me decepcionó muchísimo este video cuando lo vi o si fue que les pasó a
0: es un disco muy comercial eh, rompieron mucho esta estética tan pesada tan oscura de hecho estamos escuchando el single que es twisted transistor no se escucha para nada oscura para nada no. muy popera
1: no digo tampoco es que sea pop, ¿no? Pero, pero sí, viniendo de lo que conocí uno de, de Korn, sí suena muy distinto.
0: Exactamente. Y también hace otro single que me gusta mucho el riff, pero sí se siente muy flojona, que es
1: coming out. Sí, sí, tampoco. Me gusta más que Twisted Transistor pero sí, ya tampoco se siente como... Pues ya no eran... Digo, es normal. Las ese no lo ubico, la verdad.
0: Se pues están desintegrando como... Ah, Se pues, sí. van yendo al cielo. Está como Thanos,
1: ¿no? Tipo... Ándale, ándale, ándale. ándale. Tipo chasquido sí. de Thanos.
0: Vamos a escuchar Twisted Transistor, que es el signo principal. Vamos a escuchar el los vamos a ver el El séptimo disco de estudio de Korn. Sí, on the other side. Twisted
2: Transistor. ¡Se
0: Esto fue Twisted People, su séptimo disco y eh, On The Other Side. Algo que olvidamos de su es que Jonathan Davis, en una época que se dedicó al cine, hizo la banda sonora de una película horrible que nadie debería ver, pero sí debería leer el libro, que es Queen of the Dam* de, 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 de la película de Emma Rice.
1: Cierto, se me había olvidado ese detalle. Que a mí la, la verdad es que la banda sonora Sí me gustaba, tiene una de Static X que se llama Cold Que me gustaba mucho también Pero sí, la película creo que es de las peores de Ese disco es una lástima porque ese libro Me fascina y la sí. película Lo hicieron muy mal la,
0: la película para mí creo que Los primeros 5 minutos ya decides quitarla Lo horrible que es Con 5 minutos dices
1: no Yo sí la vi completa pero No, la verdad es que sí, les, les falló ahí mucho, ¿no? Salí esta... Rapera que se murió después, ¿no? Alicia o algo así o... Sí,
0: sí, 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 sí Que vida.
1: Murió después, ella era como la protagonista sí. Pero no, la verdad es que sí El soundtrack es mejor que la película, ¿cierto?
0: Totalmente eh, Después en el 2006 sacan eh, Un disco de rarezas Y a vivo Donde viene también uno de los mejores covers De una canción que no es tan fácil De coverear, que es Another Breaking the Wall La parte cierto? 1, 2, 3 de Pink Floyd, Y les
1: quedó chula Bastante bien. Sí, sí cierto, es cierto No recordar ese cover pero sí es cierto que está padre Creo que a... los covers Les quedaban mejor en esa época que sus discos Bueno, en mi opinión
0: Sí, sí, tienen, tienen buenos covers bastante bien. Y después
1: viene un año después Su plot, que se me hace ah. Increíble Sí, justo te iba a decir que ese sí me gusta Usan instrumentos
0: muy extraños Sobre todo en Falling Away From Me Donde ese sonido Característico de Falling Away From Me lo tocan Serruchos, como que manipulan el serrucho para que genere un sonido muy particular.
1: Sí, sí, cierto. A mí me gusta mucho también el cover de Love Sound, de The Q. De oh, ese, ¿no? está bien, me gusta mucho cómo les quedó en el blog en el
0: Y de Creep, de Radiohead.
1: Cierto, y la canta con mucho sentimiento. Sí, sí, cierto.
0: Sí, es sí, dice que es la canción que más eh, lo representa en su infancia. Entonces, sí, Creep también es de esas canciones que es para gente que la pasó
1: mal, ¿no? sí, aunque la odie Radiohead, ¿no? Le parece que sí, es, Creep.
2: Exacto.
0: Eh, tiene colaboraciones geniales, que es Amy Lee, para Freak on a Leash, que lo hace bastante bien, de Sí. Y, y el mismísimo señor este Robert Smith para hacer otro cover genial que es una combinación entre Make Me Bad y The
1: Sí, sí es cierto que es un blog, la verdad vale mucho la pena, está, está padre.
0: Muy muy bueno, es un gran vlog, también usan mucho eh, hidroacústica, que es hacer sonido justamente con agua. Hay canciones que la tocan justamente
1: manipulando ¿Eh? agua, sí, con, como con copas, con agua, entonces. copas Ajá, sí, de, es... con, que las llenan a distintos niveles y hacen distintos sonidos. Está, sí, es cierto, está muy interesante. Es un
0: es caso que, de hecho, es rarísimo, ¿no? como que piensas en un y que se te ocurra con
1: eso. Sí. De hecho, cuando salió, me acuerdo que yo estaba así, dije, híjole, a ver a ver cómo suena y me sorprendió, sí me gustó.
0: Vale mucho la pena, uh -huh. eh, y de aquí viene una de las peores etapas de Korn, un disco completamente olvidable, es horripilante, que se llama, es más, se llama sin título, bueno, está todo, razón, sí. se llama el Korn 2, donde se sale David Silveria el baterista, y tienen que contratar a varios bateristas para, para, para llenar ese espacio, entre ellos están Nombres increíbles como es eh, Joe Jordison, sí. Slipman, Roots sí. Walkerman, que es el baterista de Fate No More. Y el mismísimo baterista de Frank Zappa,
1: uno de los que no, más. No sabía que había pedido a tantos bateristas, la verdad. Sí, Pues es que la verdad es que pues, Kron ya tiene tanto nombre que, que sí pueden... Pues conseguir a quien quieran casi no Que les ayude Pero es un disco espantoso
0: Se siente que está desorganizado No se siente Para nada ecuánime Entre ellos Ninguna canción es emblemática en realidad Y, y pues bueno Esta fue una etapa bastante oscura de Korn Yo ni, la...
1: ni, no, no vi con ninguna De estas canciones la verdad ¿Evolution?
0: Tal vez
2: no
0: And I... Esa. Vamos a escucharla para ver si alguien lo ubica. Creo que nadie. Ve terrible. <risa> este es Evolution del.
2: ¿Tario?
1: Ya la ubiqué esa, esa sí la, la recuerdo Es un disco terrible que también
0: lamentablemente Está producida por Epicus 2
1: Entonces pues no funcionó
0: Porque sí se sentía desorganizado pues
1: Yo creo que más bien era eso no Que estaban como pues, Probando a ver qué hacían sin sus miembros Originales Y pues supongo que sí sufre ahí la calidad
0: Y en el 2010 Pues deciden hacer Tal vez la mejor decisión que pudo haber tenido Cork es contratar al grandioso rey Lucier eh, Para reemplazar a David Silveri en la, en la batería okay. Él viene de, una, de, de los Stone Temple Pilots baterista de los Stone Temple Pilots Y también fue baterista de, de, de David Lee Roth el vocalista de Van Halen y de Army of Anyone Entonces pues, es un baterista conocido y que aquí sacan el Korn 3, Remember Who You Are, que retoma un poquito ese ambiente pesado. Es un disco que sí me gusta.
1: Sí, la verdad es que no lo escuché mucho, pero sí, cuando lo, lo escuché así como una vez, sí se notaba que ya estaban regresando un poquito a los orígenes. ¿no?
0: Porque trabajan con Ross Robinson, que fue su primer productor, que es uno de los productores sí. más conocidos del metal, el New Metal. que, que De hecho,
1: con... Korn los hizo famoso dentro del Metal, lo hizo famoso a él y después...
0: Exactamente. Eh, de aquí, pues bueno, tiene dos singles que son bastante buenos: que es Oil Dale, Leave Me Alone y eh, The Guild Code. Vamos a escuchar Oil Dale, que a mí me parece una canción que retoma esa agresividad que caracteriza mucho
1: Juan. Esto es Oil Dale, Leave Me Alone. Déjenme lo busco porque esa no la, no, la tenía. No, es que ese disco así. ¿Cómo, ¿Cómo se bastante llama? Bastante raro. Es un disco raro. ¿Cómo se llama la canción? Oil el
0: Dale. Aceite. No se extraña, es este un aceite.
1: ¿no? Vale. Mm, ya, 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 sí, ya. Ahí la encontré. <risa> esto es Oil Dale,
0: línea 2, eh, 1, 2 3. Contres, eh, Remember Who You Are aquí hacen algo muy curioso porque hacen un concierto en Bakersfield Ciudad natal, adentro de un Crop Circle
1: Ahora bueno, esa está, está padre esa idea sin público Regre regresando a los orígenes
0: exacto, ellos lo que quieren es eh, hacer una alusión al concierto de Pink Floyd en Pompeya mm. que no tiene público y está en un estadio en la ciudad destruida por el volcán.
1: Sí, el Vesubio, sí.
0: Subió? y aquí lo hacen dentro de un crop
1: circle. Qué Está padre bastante... ese, no, no no sabía tampoco esa parte.
0: Bastante creepy, ¿no? La energía que hay de ver ahí adentro.
1: De estar padre, sí. La verdad es que es buena idea. Digo que esta, en esta etapa sí les perdí yo la pista, pero por completo ya.
0: Seguramente con el siguiente disco le perdiste más, porque es el disco más raro de core, porque es el un... más en donde no solo tocan New Metal, le meten al dubstep, que estaba oh, súper... Sí.
1: Sí, no, ese sí no, no cuando escuché esas canciones sí. yo de verdad mmm, no 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 me gusta nada el Dovster, nunca me gustó
0: Pero aquí trabajan con Skrillex, trabajan sí. con World Planet, trabajan con Noisia, trabajan con Downey que son estos telemáticos de este estilo y que el mismo Jonathan Davis saca un tipo de, 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 de su alter ego que es J
1: Devil Sí, sí me enteré de todo eso, pero pues a mí más bien como que me, re, me seguían partiendo el corazón, ¿no? entonces dije, no, ya, ya mejor ni, los, ni me pongo a escuchar, porque sí escuché eso. De, en esa época el dubstep se puso tan de moda que sí. para mí eh, nada más causaba epilepsia, o sea, era mi, o sea, era, esa era mi opinión del dubstep. Es un disco que entre los fans, no me
0: molesta, me parece una propuesta. Sí, está interesante. Pero si es para... Para es un disco de Nipi.
1: Sí, mi sobrino, que de hecho es un. ese le gustaba el Dobstep, me acuerdo que, que hasta lo tenía y le gustaba ah, mucho el disco, pero. No, la verdad a mí no me. No me atrapó nada.
0: Vamos <risas> a escuchar una canción de este disco, más para que entiendan un poquito la idea. Vamos a escuchar esta con Skrillex, es Get Up, que fue como el single más famoso con Steve Cannibal. A ver, ¿qué les parece? Ya muy raro. Esto es Get Up del Path of Totality. Porque Get Up del eh, disco más extraño de Core es el Path, y totalmente
1: un disco donde combina New Metal con Top con Dubstep que la verdad ya en retrospectiva ya quisiera yo que el Dubstep siguiera de moda en lugar del reggaeton pero bueno <risa> eh, ¿Ya estás? ¿Qué prefieres? No, mil veces hubiera preferido el Dubstep pero sí, sí es una música que yo no le agarré, no sé, no, no la agarré nunca este metal es ya muy viejito para, para el Dubstep <risa>
2: Ese es
0: raro, pero bueno, en el uh -huh. 2013 pasa lo que mucha gente ya esperaba: en un concierto, eh, ¿por ¿dónde? Tocan Blind y el guitarrista invitado es ni más ni menos que Brian Cat y deciden reincorporarlo
1: a la banda. Estaba libre. Sí, sí, ese estuvo. Pues fue como que le regresaron un poquito las esper esperanzas a los fans de antes, ¿no? De, de que Korn volviera a ser lo que eran. Aunque a mí siempre se me ha hecho muy chafa cuando regresan los miembros de las dos. Se me hace como, bueno, ya te saliste ya. Ni modo. <risas> no sé. Eh, ¿Por qué? Porque él, él habló mal de Korn mucho tiempo, me acuerdo. el, el, el hey, ¿Sí? y, y Entonces dices, bueno, está bien, te perdonaron, pero no te lo merecías.
0: <risas> eh, tal vez por el dinero, ¿no? Pero...
1: No, claro, sí, obviamente. Ya lo necesitaba,
0: entonces dijo, oh, ah, ok.
1: Eh, pero es un disco bueno, de Paradigm Ship, es un disco que retoma mucho
0: las ideas del corno original eh, Tiene muy, muy buenos singles, pero algo que sí se le criticó mucho es que todavía mantiene esa estética de, de la ropa.
1: Sí, como que les gustó la parte de la electrónica y le, le seguían metiendo ahí un poco, pero sí está mejor que el anterior ¿no?
0: Exacto, vamos a escuchar esta canción que fue el primer single, que es Love and Met. Una canción que a mí me fascina eh, y me parece que recupera mucho esa idea de eh, Love and Matt del disco de Parting Shift, el disco donde regresa Brian Headwell. El disco de Power Shit, el disco donde regresa Brian Headwell, y que creo que sí se siente otra vez, ¿no? Como ese sentido oscuro
1: y pesado. Sí, ya se nota un poquito más el, el retorno a las raíces, pero sí, siento que todavía tenían esa, esa parte un poco más pop, ¿no? Sobre todo en este tipo de coros, ¿no? pero sí. sí, y siento que se parecía mucho a otras canciones de otros discos también, como que se mucho está repitiendo a... un poco a los anteriores.
0: Sí, mucha gente dice que se parece mucho a Take a Look in the Mirror, como con esos Ajá. cores un poquito más accesibles. ¿no?
1: Sí, pero sí, de que de ya que iban retomando hasta sí se nota.
0: Sí, exactamente, pero bueno. Y aquí tienen otros dos discos, eh, que creo que no vale mucho la pena hablar de ellos, que es de Serenity of Suffering. Aquí lo único interesante quizá es su colaboración con Cory Taylor. Sí. Y después tienen The Nothing, eh, de 2019, donde hay un disco que... Mi... Pasó sin pena ni gloria eh, Solamente pasó un hecho interesante Pero lamentable en esta etapa eh, La esposa de Jonathan Davis Fallece De una enfermedad Y una, un problema con las drogas Que falla desde hace mucho eh, Cosa que dejó a Jonathan Davis totalmente gastado. Hay un concierto que, que no les recomiendo Checarlo eh, Hacen una gira para Celebrar los 20 años Del... De su primer disco, no, los 25 años de su primer disco, lo tocan en su totalidad y cuando van a interpretar la canción favorita de su esposa, Jonathan la rompe el llanto, todos dejan de tocar y solo dice llorando, esta era la canción favorita de mi esposa y deja totalmente de cantar.
1: Sí, sí está, la verdad es que fue triste, ¿no? Que, que falleciera. También en el camino falleció el papá de Fieldy, ¿no? El... Sí, no, me acuerdo que que él se frustró mucho porque a pesar de todo el dinero y todo lo que intentó no lo pudo salvar y ni siquiera pudieron saber qué tenía que lo llevó a montones de doctores a los hospitales más caros de, pues, de Estados Unidos que creí, creían que tenía cáncer pero que nunca se lo pudieron detectar y total que el señor se fue decayendo y murió y él pues le, le, le dolió mucho no solo su muerte sino el no haberlo podido ayudar no Exacto, tanto que de
0: salirse de la banda uh -huh este desbalance emocional y pues bueno, anunciaron un nuevo disco este año que, bueno, el próximo año pero que algo que a mí se me hizo muy cool, es que en todas las líneas debajo de, bajo de y las dejaron.
1: Sí, claro, pues es que parece que no se salió como tal, ¿no? que les pidió como un tiempo, digamos, que quiero descansar right. y, uh -huh. ajá, pues como que no es que se haya salido como tal, sino que les pidió oportunidad de descansar un tiempo
0: pues Bueno, el COVID también los atacó ellos
1: También, y claro
0: que cancelar giras por justamente el COVID Y porque a Monkey, según yo, le dio COVID Y creo que fuerte
1: Le dio a Monkey, le dio a Jonathan Davis también
0: Sí, sí está cierto, los dos pues Les ya. dio a
1: los dos y parece que muy fuerte Y Jonathan Davis inclusive hace poco Todavía tocaba sus conciertos sentado y con oxígeno Por mm -hmm. la falta de aire que todavía tenía por las secuelas
0: Exacto Pues bueno, este fue un pequeño especial que quisimos ser de esta banda que los dos nos gusta demasiado y que crecimos con ella y algo muy emblemático de Corkey que yo sí quería dejarlo para el final sus micrófonos de Jonathan Davis.
1: Sí, es de hecho es parte ya de de él, ¿no? Prácticamente este como es como una trill que parece una, una mujer, ¿no? En el cuerpo de una mujer. Y está muy bonito. El
0: mismísimo HR Giger, el sí, creador de, de los Xenomorfos de
1: Alien y de otras. cosas Sí, sí, sí. Está, la verdad sí es icónico, está bien padre su, su micrófono Y, y pues y sí, es hasta genial, la fecha ¿no? siempre
0: lo usa, creo En los conciertos creo que es genial cuando llega el
1: del staff y lo pone ahí Sí, de hecho, y empieza okay, así sabes. Ya sabes que van a salir justamente
0: Sí, es súper icónico cuando lo sacan Y es un micrófono que, que creo que es el mejor micrófono de la historia de la música No ubico otro micrófono que sea emblemático, creo Quizá los del black metal, que algunos son muy icónicos
1: la verdad no pues este modelo de Shure que no sé cómo se llama que es como igual muy icónico plateado que usan muchos vocalistas pero sí uno en específico sí quién sabe bueno, no? es que en realidad no es el micrófono, es el atril él hace el atril, claro, sí
0: no es el micrófono, tampoco, es el atril
1: sí, eh, sí, él hace el atril sí.
0: pero que se ha convertido en esta iconografía no de Korn
1: sí, sí es muy famoso su, su atril es cierto que es parte ya de, de Jonathan Davis y de sus conciertos sí y la verdad es que, por ejemplo, yo empecé la primera vez que vi a Korn fue en el Foro Sol con no sé cuántos miles de personas gigantesco. que fue. me acuerdo que era Modbane, abrió apocalíptica, luego era Modbane, luego era. me parece que. Korn. No, Marilyn Manson Korn y luego cerró Linkin Park, ¿no? Eran conciertos así de. de new metal de esa época.
0: Sí, era algo enorme
1: Ajá, y la última vez que los vi fue en una salita donde creo que si había 500 personas era mucho O sea, fue muy, o sea, el, el cambio que dieron de... ¿Es un concierto como muy privado? Sí, 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 era una sala muy chiquita, bueno, no fue la última vez es porque ese fue cuando estuve en España Y era, a mí me sorprendió, era una salita de verdad bien chiquita, no estaba llena y había de verdad, no creo que hubiera más de 500 personas Estuvo bien padre el concierto, pero me sorprendió mucho verlos en un lugar tan chiquito, porque la última, última fue aquí en México, también en el Foro Sol en estos Hell and Heaven, me acuerdo. ¿no? Y ahí sí ya era muchísima gente también,
0: ¿no? Exacto. Pero bueno, este fue nuestro pequeño homenaje a esta banda, que creo que es de las bandas más queridas, del Metal. Sí. Y sin importar la basura, que sea que la gente los quiere mucho, porque creo que ellos representan mucho lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Todas estas... Personas que en algún momento la pasamos mal, fuimos bulliados, nuestros papás se divorciaron o teníamos
1: problemas en cárcel que éramos raros. Sí, sí, la verdad es que sí representa mucho esa época adolescente de, de muchas personas. Para mí es una banda súper nostálgica porque de verdad me, me acuerdo de muchos buenos momentos de, de mi adolescencia y un poquito después. Y aunque soy medio payaso, la verdad es que no creo que nunca hayan hecho basura como tal, no, nada más... <risa> O sea, realmente... O sea, basura, no. De <risa> pero,
0: no te vi muy contento.
1: No, no, pero así basura, sobre todo si lo comparas con otras cosas que suenan en el radio en esa época y ahorita, pues sigue siendo muy bueno.
0: Para mí el disco basura más más basura que en el metal es el de Metallica con Luffy.
1: <risa> Lulu un, Es un podrio. Es espantoso. Fíjate que a mí no me molesta tanto, pero sé no. que la mayoría de la gente lo odia, sí, sí. Es
0: sí. horripilante, o sea, yo lo odio, lo horripilante, pero esa colaboración es algo que se nota que Larson necesitaba varo, pero ya. Ah, sí. Ay, sí no, no sí,
1: sí, sí. A mí no, no sí. lo odio, pero sí, de que no es muy bueno, no, o sea, la verdad es que creo que pues no hay nadie que le haya gustado como tal realmente, no.
0: Ay, la crítica lo hizo pedazos.
1: Pues de hecho yo soy de la idea que Metallica ya se debería retirar, pero bueno, eso es otro tema.
0: Eso es otro tema para otro episodio. Sí. Gracias por escucharnos todos los miércoles aquí en Sonidos en el Aire, a través de Amp Radio Universidad Latinoamericana, y Olivier, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti Ismael, por otro episodio más, y gracias a, a La ULA y a Amper Radio por darnos la oportunidad. No se les olvide seguir checando sus, sus otros proyectos, que cada vez hay, hay mejores, más y mejores proyectos. Exacto,
0: y no se desolvida escucharnos eh, todas las semanas y sobre todo el siguiente episodio porque es el último de la temporada, cerramos la tercera temporada. Gracias.
1: Ya, ya vamos a, a cerrar pronto. sí.
0: Así es, nos vemos el siguiente miércoles y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: Believe. So you can breathe and I live with the danger. But there's always something fighting its way back in. But there's always something pushing me to give in. Do you really wanna make believe and try to achieve a little break from the anger? I should have been good, I should've been down.